0: Vocês estão bem? Pode se assentar, né?
1: Isso, fiquem bem quando eu... à vontade. Vocês Nós estão somos... na casa do nosso pai, não é isso?
0: Eu não vou mentir para vocês, quando eu cheguei aqui me deu vontade de tirar as sandálias dos meus pés, aqui, porque eu estou em lugar santo, cultuando com os santos do Senhor. E a gente recebeu a melhor parte, viu, pastor? Recebendo já o... com oração, né? Então a gente vai se apresentar, alguns nos conhecem aqui, ficamos felizes de rever o Davi e Faz, agora que eu estou sabendo, assim, quase três anos, ainda né, vi que, que a Tati está aí, algum bebezinho aí, que benção! E também conhecendo a casa de Deus. Estamos muito felizes de estar aqui hoje com vocês. Né? E vamos nos apresentar, a gente vai estar... Eu me chamo Eric correia sou casado com Cristiane há 22 anos. Somos conselheiros da, do Ministério Amo Família, do pastor José Gonçalves, onde tem uma casa de restauração de casamento. Né? Alguém conhece o Ministério do pastor José Gonçalves aqui? Amém, que bênção. Né? E se presente, Cristiane, por favor.
1: Então, ali o pessoal vai estar colocando os slides, né, amor?
0: Ah, é, se puder, já pode colocar os pode slides já, irmãozinho. Por favor. Segunda. a gente ganhar página, tempo. página
1: lá, nós temos nossa apresentação. Sou Isso. casada com o Eric, como ele já disse. Vocês vendo do nosso sotaque, vocês acham que nós somos. Eu sou de onde? Porque o Eric camufla bem. Eu, eu não. camuflo, né, meu amor? Então, o meu sotaque aí, de onde é que vocês acham que eu sou? Né, a Cris é uma nordestina, só tá Não, Nós
0: dois, né meu esposo é,
1: Eu digo que o Eric Camufla, que ele é do sul da Bahia, eu sou do norte mesmo, aquele cabrado da peste, com o pessoal da peixeira E a Cris, o senhor mandou né, a gente por uma missão, está em Bragança Paulista. Louvo a Deus pela grande oportunidade que o senhor nos deu de crescermos ali naquele lugar e sermos aperfeiçoados a cada dia.
0: Vocês vão perceber na ministração... Que nós temos diferenças, que isso é o que é a conjugalidade. Nós temos nossa individualidade e dentro da conjugalidade nós temos algumas diferenças. Então eu seria o comprimido, e a Cristiane seria.
1: Sou um sorrisal, gente. Vocês acham que eu sou um sorrisal? O sorrisal faz barulho. Vocês vão perceber.
0: Né? Aí, ó, ela Mas já tô, começa tô, a se mover. É de cá,
1: isso, meu amor. viu?
0: Vem pra cá. Vocês vão perceber que, como é que a gente adivina. E já começa né? a
1: sair, eu começo a andar. É eu não, tranquilo. sou mais tranquilo, mais
0: comedido <risos> né? Pode
1: passar aí, viu, amados? Coloca aí a minha foto do Eric, isso. isso A Cris é terapeuta de casais, gente Eu digo que Deus pegou algo improvável É um novo começo que Deus faz realmente na nossa vida né? Entendendo que eu vim de um lar super disfuncional Eu nunca acreditei no casamento Mas o Senhor, Ele me fez uma promessa e, quando eu disse, eu não acredito em casamento, ele diz você vai casar. E ele me levou para uma situação que, para mim, era improvável, porque os meus modelos de pais que eu tive foram totalmente desadaptativos. Pela ciência, é improvável um casamento dar certo quando uma pessoa vem com essas bagagens. Mas existe um Deus que está acima da ciência, e é ele que está aqui essa noite. Amém. É ele que nos trouxe até aqui para dizer para vocês o que Deus tem para nós como casal.
0: E como tema, né, sugestivo onde Pode
1: passar, tá lá. onde
0: tudo começou, né? É o tema de hoje. A gente vai tratar de um assunto que parece que é muito simples, mas é tão complexo, mas é simples a gente entender e a gente pôr em prática, que seria: será que Deus atende as nossas necessidades? Será que a gente entende que o que são necessidades, a gente sabe o que é necessidade, Aí você fala assim, Eric, eu não entendi, você vem na igreja para falar de necessidades, a gente não fala isso na igreja, mas vocês vão entender até o final, no caso, que a gente vai colocar. E o texto que vai no nortear, ele está em Gênesis, para a gente ganhar tempo, porque tem bastante conteúdo, lá 2,18, que fala assim, na NVI, que é a linguagem que a gente utiliza aqui. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie, alguém que corresponde, então, por que, que a gente colocou isso? Né? Imagina-se que Adão estava só. Qual era a necessidade de dar, olhando? Porque era um botânico, né? cuidava do jardim, cuidava da flora, cuidava da fauna. E aí ele tava, via os animais com companheiro. Qual era a necessidade que ele tinha? Ele estava só, ele precisava de alguém para auxiliar. Então, nós vemos, o tema central é esse. Quais
1: são as necessidades que a gente precisa identificar no nosso cônjuge, na verdade? Né? Alguns até fazem piada, né, quando fala sobre isso. Ai, Deus, Adão estava tão bom lá sozinho... Estava tudo certo? Eu posso afirmar para vocês que não. A palavra fala sobre a importância do ferro afiar o ferro. E a ciência comprova o que a palavra diz. A palavra diz que o Senhor traz um casamento para a Terra. E hoje a ciência diz que, assim como problemas pode ser trazido através de uma família disfuncional, pode haver também cura, pode haver uma reparentalização. E é isso que nós vamos estar falando um pouco sobre necessidades.
0: Próximo, por favor. Mas, afinal, o que é necessidade, né? Necessidade é aquilo que é estritamente, estritamente necessário, né? é indispensável para a nossa vida. Aí você fala assim, Eric, de novo você está falando que, que é necessidade. Existe necessidade que a gente divide em dois tipos de necessidade, na verdade. Que é a necessidade primária ou fisiológica, ou a gente chama de necessidade básica. O que seria isso? Na, na parte, seria quando a gente a gente precisa dormir, o que, é que a gente faz? A gente dorme. Quando a gente está com fome, a gente precisa se alimentar. Quando a gente está com frio, o que, é que acontece? A gente precisa se aquecer. Então, são necessidades. E quando essas necessidades não são cumpridas, gera isso, frustração, o que a gente vai contar mais na frente lá. E qual é a segunda a necessidade terciária, área, Cristiane?
1: existe né, gente, essas duas questões das necessidades básicas. Ela, a primária, ela é necessária para nós sobrevivermos. Exatamente. Nós precisamos dela para sobreviver. Mas as necessidades secundárias é aquilo que nos traz realização. E isso é um desafio como conselheiros de casais que nós somos, além de terapeuta que eu sou. A maioria dos prejuízos na conjugalidade está relacionado a não saberem as necessidades um dos outros. Parece Pega essa simples. Dica, hein, gente? E dentro desse lugar de necessidade é o que me traz realização. Eu estou com Eric, Eric me faz bem. Mas se eu não me sentir amada por Eric, como ficaria essa relação? E como o outro pode me fazer me sentir amada? E aí que está a diferença. Porque, às vezes, como Eric se sente amado, não vai ser a mesma maneira que a Cris. E é nesse lugar que os conflitos são potencializados. Pode passar, Marcos. E, e na
0: Bíblia, né, tem um texto que a gente, tipo assim, a Bíblia fala o tempo todo sobre necessidade. Por que necessidade? Porque o único que atende todas as nossas necessidades é Jesus. Nesses textos, em João 4, de 13 a 15, ele, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Que coisa interessante. Ela tinha uma necessidade. E qual era a necessidade dessa mulher samaritana? A necessidade dela era saciar a sede dela, só que ela tinha dentro dela muitas necessidades que não não conseguia. E Jesus na, nesse diálogo, para a gente ganhar tempo para discernir aqui, nesse diálogo Jesus simplesmente atendeu a necessidade dela, porque ela recebeu a água viva, ela não teve mais sede. Ela, as necessidades dela foram cumpridas naquele naquele momento ali.
1: Só Jesus tem o poder de inundar a minha e a tua vida e satisfazer todas as necessidades. Só Ele. Foi diante dEle que aquela mulher aparece com a necessidade básica de sede, mas Ele consegue enxergar o que estava além naquela mulher. Uma necessidade de ser amada, uma necessidade de ser acolhida, de ser respeitada, de ser validada. E aquela mulher, gente, naquele lugar, ela não se sentia ela dessa maneira. já passou para
0: cá, está vendo, gente? E Jesus
1: Olha. estava ali, e é o mesmo que está hoje. O Eric já me corrigindo, tá? Vem para cá, meu amor. Vem pra cá, mulher. A crise é sonrisal. Quem já ouviu falar de temperamento, gente? Eu digo que eu não sou sanguínea, eu sou hemorrágica. É, lá no S.S. quando e eu termino, Quem sabe então, qual é a minha? O Eric é a flema em pessoa, Não, eu gente. sou de
0: Jesus. Uhum. Eu tenho... oh, meu
1: amor. É anjo, pastor. Tem até umas asinhas aqui, ó. Eu deixei
0: no carro, eu deixei no carro.
1: Então, gente, Jesus vai ao encontro daquela mulher. E foi necessário Jesus entrar na minha vida para eu entender que aquelas necessidades que meus pais não puderam me dar, Ele disse, filha, eu preciso que você entenda que eu vou suprir tudo o que teus pais não puderam. Para que você verdadeiramente seja livre e seja remédio para curar pessoas. E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida e no nosso casamento. E nós
0: não percebemos essa questão da necessidade. Por exemplo, Pode Cristiane, passar, teve mas... quantos, quantos irmãos você teve, Cristiane, na sua eu família? Eu só tive
1: 13, gente, é muito pouco. Alguém né? ganhou
0: da crise aqui, com 13 irmãos? Não? Ah, acho que só eu, eu ganho, teve Eu seis, né? então, a gente já tinha uma, uma congregação, já, né, meu amor, ali. Agora, imagine como é que, como é que os pais atenderam a necessidade de todo mundo. Pode passar. Ó, Ele
1: já passou. Já tá passou.
0: Então, aqui, a gente trouxe questão de, da hierarquia, né? Da necessidade de Maslow. Quem é Maslow? Maslow é um psicólogo, ele criou essa teoria para nos ajudar a fazer essa escalada, porque para que a gente possa escalar, é, ter, se, se realizar pessoalmente, nós precisamos disso. Então, a, a base da pirâmide é a necessidade básica, fisiológica. Vocês, As Que é a primária, no caso. Então. Isso é tão importante que Jesus, no Sermão da Montanha, o que foi que Ele fez? Ele pediu primeiro que todos se assentassem, alimentou e depois falou. Então, nós precisamos atender. Isso acontece constantemente comigo. Eu chego cansado em casa, estou cansado. Então, eu estou com privação de sono, eu estou com fome. Cristiane vai querer conversar de DR, não. Não né, meu irmão? Acontece claro isso? Claro
1: que eu vou, eu quero. Não, meu amor. <risos> ele quer fugir da conversa, não, mas... gente. Eu vou para o ataque. Então, ó, eu preciso, ainda mais sendo uma sanguínea. Mas tem dias que ela me sanguínea surpreende. quer conversar.
0: Mas tem dia que ela me surpreende. Eu chego em casa, tem uma bacia de água quente lá para meus pés.
1: Uhum. Fala,
0: Deus. Tem tá uma comida pronta. Poxa, oh, Jesus. <risos> para atender a minha necessidade. Gente,
1: né? é essa base que é importante dessa pirâmide. A necessidade primária nós vamos ter. Eu preciso de comida, eu preciso dormir bem, eu preciso descansar, mas eu também preciso de segurança. Eu Exatamente, também preciso me sentir amado, respeitado, eu preciso ter uma estima. É isso que faz o ser humano melhorar sempre e ter uma necessidade de se sentir realizado. Então, quando a ciência traz situações, eu vejo Jesus também fazendo o mesmo através da palavra, através de uma reunião dentro da casa dele para que nós possamos fazer um novo começo com a nossa vida.
0: Pode passar, amada. E aí vem a triagem cognitiva. No caso, o Cristiane vai falar melhor, porque ela é <risos> a, a verdade, tema Na verdade, eu sou
1: terapeuta da cognitiva comportamental. Por quê? A Cris sempre quis entender o comportamento do meu pai. Sempre. Meu pai era alcoolista, meu pai, ele mudava totalmente de humor. E naquele lugar eu ficava sem entender. Eu dizia, a Deus, a gente ora, minha mãe orava. E eu não via as coisas mudarem. E, às vezes, os momentos que ele tinha de comportamentos violentos, depois ele estava quieto chorando. E foi isso que abriu o meu olhar de curiosidade, de saber por que pessoas têm comportamentos tão hostis e querendo realmente... É, se derramar de amor e não sabe como fazer esse movimento. A ciência traz que todo pensamento e todo sentimento ele tem uma relação com os nossos comportamentos. Muitas vezes a maneira que a gente interpreta algo, como a gente pensa sobre aquela interpretação, a gente vai ter um sentimento a respeito disso. E eu gosto de trazer esse exemplo, né, Eric? Vê se passa aí. Mas
0: é, mas é muito confuso, assim, às vezes, eu acho que as pessoas não sabem o que é sentimento, o que é emoção. Então, emoção é o sentimento em movimento. Aí você fala assim, peraí, aí, que ficou estranho. Quando você vê uma pessoa com raiva... Pode
1: passar, Aquilo viu? ali
0: é que vai, vai, vai ser o vídeo, meu amor. Não, entendi. Então, por que a gente está colocando... Para falar de necessidade, a gente está falando. Porque o comportamento é o que aparece. Por que o comportamento é o que aparece? Imagine como se fosse um iceberg. No iceberg, a gente só vê a ponta. Né? O Titanic afundou porque ele não sabia que o iceberg era tão profundo, no caso. né? Então, por que que eu estou colocando isso? Então, O comportamento é o que aparece. certo? Então, o que que a gente precisa ver? Tem a, O fio d'água seria a parte dos sentimentos, não é isso, Cristiane? E os pensamentos, a gente precisa corrigir o que, que pensa, o que está lá no profundo, as nossas crenças, não é isso, meu amor?
1: Dentro desse lugar é onde entra a nossa família de origem. Então eles vão soltar o vídeo aí é bem rapidinho dois minutinhos só para que só a gente ilustrar para ficar mais fácil para vocês
0: pode soltar Tem até musiquinha bonita
2: de interessante para esses dois sistemas. Ele sugere que pensemos o no nosso cérebro como um condutor humano sentado no topo de um elefante. O condutor representa o sistema racional, o nosso lado que planeja e soluciona problemas. Após fazer uma análise, o condutor pode decidir, eu quero ir por esse caminho, mas é do elefante que representa o sistema emocional que vem a energia para a viagem. O condutor pode tentar guiar ou arrastar o elefante. Mas se esses dois não chegam a um acordo, em quem você apostaria? O elefante tem a vantagem do peso de 6 toneladas e é exatamente esse desequilíbrio de poder que faz da adoção de novos comportamentos uma tarefa tão árdua. Se você quer que essa dupla siga em uma nova direção, é preciso também pensar sobre o caminho, que representa o um ambiente externo. Este duo será mais propenso a completar uma viagem caso você consiga encurtar a distância e remover os obstáculos do percurso. Então, resumindo, se você quer liberar a mudança, precisa fazer três coisas. Mostre a direção ao condutor, fornecendo informações sobre como chegar ao destino desejado. Você precisa motivar o elefante, ou seja, tocar na emoção. E finalmente, você tem que moldar o caminho para facilitar o progresso no trajeto. É assim que a mudança acontece.
1: Quem pode mostrar esse caminho para a gente, né? Esse caminho é o que Jesus traz para mim, para a tua vida. E muitas vezes essas áreas de afeto comprometida na nossa história nos impede até nos relacionar com Deus. Quantos pastores que estão lá chegam no SOS cheio de vontade e não consegue se fortalecer em Cristo. São até cristãos aparecem lá, mas diz Cris, às vezes, eu nunca entendi esse Jesus para ser meu pai, esse Deus que me ama. A dificuldade de entender e olhar para esse Pai Celeste e entender que Ele vai supri-lo ou supri-la, porque as experiências emocionais foram traumáticas. E é essas experiências que, muitas vezes, impedem nós nos conectarmos com Deus. E é por isso que nós precisamos entender na nossa conjugalidade onde está esse desafio, onde está essa lacuna, esse gap que pode estar tá impedindo até nós termos fé de nos aproximarmos do Pai.
0: E aí a gente trouxe um exemplo de, de um, um, estudo, um estudo feito nos Estados Unidos de um experimento. Olha que coisa dessa. Foi feito em laboratório isso. Né? Imagine um casal, que esse casal ele foi colocado para ver uma paisagem de cidade. E toda vez que eles viam Passavam a imagem da cidade, eles tomavam um choque. Imagina isso, tomavam um choque. Aí, quando passava um, um, a imagem de, de montanha, eles recebiam massagem. Então, isso foi constantemente foi acontecendo, tomando choque quando tinha cidade e montanha quando era massageado. O que aconteceu dentro da cabeça da pessoa? Quando ela via a cidade, ele já não mais tomava choque. Chegou um momento que ele não tomava mais choque. Mas ela tinha sempre a sensação ruim quando via a cidade. Né? E quando eu via montanha, também já não estava mais recebendo massagem, mas foi condicionada a ver que ela gosta de montanha. Né? E, e como acontece começa, isso? Né?
1: Né? Pra Pragina, por que Cristo tinha versão a casamento? O que é que eu via dentro do casamento na minha casa?
0: Pode passar, amado.
1: O que é que eu via na relação dos meus pais para eu não querer casar? O que é que acontece? E muitas pessoas, principalmente na sociedade, hoje está muito comum dizer não quero casamento, por conta de reações traumáticas e que cada vez mais tem aumentado, infelizmente, dentro da igreja. Nós precisamos entender que Jesus ele cura nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Jesus ele tem essa abundância completa. E eu falo diante de uma ciência que, antes de conhecê-la, quem me conectou foi Ele. E foi através dEle que Ele disse, respaldo você, consciência, para saber que eu sou. Fora de mim não há outro. Eu preciso que entenda quem é o Pai. O Pai que traz o Filho para se esvaziar, para que eu e você pudesse, pudesse ter essa completude dessa graça. E se isso falta no meu casamento, eu preciso dizer, por favor, Senhor, me mostre onde está o começo de tudo. E foi nesse começo que a Cris teve que se conectar e entender todos os gaps e as lacunas dentro dela que impedia ela entender a relação da conjugalidade.
0: Pode passar. Então, o amor não acaba. Né? Precisamos perceber as mudanças. Por que a gente colocou isso? E a gente fala de amadurecimento, mas as necessidades elas vão mudando de acordo com o casamento. Vem filhos, vem trabalho, vem desafios. E a gente precisa entender isso porque as necessidades vão mudando. Às vezes eu não como menos, ou como mais naquele horário. Então, a gente precisa estar atento, quais são as necessidades, no caso, para que a gente não gere frustração né? e para continuar com a questão do romance.
1: Na verdade, o amor, gente, muitos falam, Cris, é o amor que sustenta o casamento. Não. É o modo como eu me relaciono que mantém o amor. É o modo que Jesus se relaciona, que a gente quer encontrar com Ele. Por isso que Ele vem se submete com aquela obediência maravilhosa. E eu amo, Jesus me ensinou a ser autêntico. Jesus me mostra o medo, a insegurança, quando ele chama os discípulos para orar com ele na cruz, Jesus mostra o quanto estava vulnerável como homem. Jesus chora com a morte do melhor amigo Lázaro. Jesus se indigna quando ele entra na casa do pai e vê pessoas fazendo o que não deveria estar sendo feito naquele lugar. Esse é o Jesus que veio mostrar a mim e você quem ele é. E é por conta de, desse Jesus que a gente precisa entender que estar em amor é estar entendendo quais são os movimentos que eu faço para que essa semente seja regada diariamente.
0: Amém. Próximo. Então, existe uma solução para esse quadro. É muito simples, no caso, é a gente identificar qual é a necessidade. A gente fala assim, Eric, de novo, você está falando que a gente identifica a necessidade? Sim. Isso é, assim, prioridade. Vocês vão sair daqui com a certeza que vocês vão ser caçadores de necessidades para atender um ou outro, no caso. né?
1: E, diante disso, olha o que Jesus fala. Eu vou falar de Jesus o tempo todo, gente. Não se preocupe,
0: que no final a gente vai fazer um apelo, viu, pastor? E toda vez que eu tô falando de Jesus, as aqui, pessoas né?
1: falam assim, Cris, como você consegue falar da ciência e falar de Jesus? Eu falei, está dentro de mim. Não dá para dissipar isso. Jesus, ele encontra o cego e pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus sabia, eu quando li isso, eu falei, peraí, Jesus, o cara é cego. Como assim, perguntar a ele? Já dá logo a visão. Jesus queria ouvir dele, porque às vezes a nossa necessidade não é a do outro, que ele está querendo naquele momento. E dentro do nosso casamento, precisamos fazer esse movimento. Precisamos entender, Eric, o que é que você precisa nesse momento? Porque, às vezes, o que eu estou pensando não é a necessidade que o Eric quer. E a maneira que ele me mostra, talvez não vá me atender. E isso, gente, tão simples. Vocês não sabem o caos dentro da conjugalidade. E o gap, porque nós atendemos muitos casos de adultério E eu digo, o adultério é a cereja do bolo. Infelizmente, porque antes de um adultério, vem muitas coisas acontecendo, muitas desconexões, e muitos casais estão desapercebidos.
0: Então, a gente vai, vocês vão perceber que a gente vai trazer na prática agora, como isso é simples. Pode passar. Né? Pode passar, que a gente vai falar agora do banco do amor. O que, é que acontece? Gary Sheppman, no livro dele, A Cinco Linguagem do Amor, não sei se vocês já leram, é um livro muito bom para que a gente possa entender. Por exemplo, a minha linguagem é toque. Eu, Cristiane não gostava nem de ficar perto de mim. E eu gostava que ela... Ficasse perto de mim, né? E a linguagem de Cristiane é presente. Agora, imagina, eu, não, eu sou toque. Se
1: vira, meu amigo.
0: É presente Tem que lute, é aí. que vai
1: orar, vai pedir ao Senhor.
0: Mas você imagina, se, tipo assim, como a gente falou que é muito simples isso, mas só para a gente entender. Então, o Banco do Amor, o Gary Shepp, no, no livro dele, ele coloca assim: que nós precisamos fazer depósitos diários para quando a gente precisar sacar, a gente ter saldo, né? Acho que todos já já viram essa ilustração, mas parece ser simples, mas a gente o tempo todo nós queremos sacar e, e o nosso saldo está negativo lá no caso, né? Não
1: precisa levantar a mão, gente, só analisa como é que está meu saldo. E eu gosto dessa passagem aí do, do Guerreiro Tápi quando ele fala isso no livro, que a Bíblia também fala na Santa seis, examine pois o homem a si mesmo. Exatamente. Essa é uma palavra referência. Eu digo para os casais, o Senhor pede para a gente examinar nosso cônjuge, sim ou não? Não, né, gente? Por que será, né? Por que Jesus não quer que a gente fique examinando o nosso cônjuge? Porque isso, o autoconhecimento, o arrependimento, é de dentro para fora. Por mais que eu queira, eu não vou poder mudar a essência de Eric para com Cristo. Isso é a nossa individualidade. Não é individualismo, é individualidade. E é nesse lugar que nós precisamos olhar se eu estou ou não atendendo a necessidade do meu cônjuge. E é comum quando a crise está lá com os casais, não, mas eu não fiz porque ela não fez isso. Não, mas ele também não fez. E não chega a lugar nenhum. E eu digo, toda vez que nós atacamos um ao outro, nós esquecemos o problema. O problema sai de cena e o casal começa a se degladiar. Isso também no mundo espiritual. Por isso que o Senhor fala, nossa luta não é carne nem sangue. Mas é principado, é potestade, é hoste espirituais da maldade. E nós precisamos ter discernimento para estarmos como atalaias dentro da nossa casa, para entender onde tudo começa.
0: Olha aí o tema, está vendo onde tudo começa? Mas pode passar, amados. Então, a gente precisa verificar o saldo. Então, mesmo que é, esteja no limite, ou que você esteja com saldo negativo, a gente precisa rever. porque Através disso, abre um gap. E aí vai abrindo esse processo, no caso, né? é natural que para a gente, pra gente ser feliz a gente possa prestar mais atenção um no outro, né? que a gente possa ser capaz de trazer felicidade. Então, pode ser que uma terceira pessoa entre porque você só está com salto negativo, na verdade. Né?
1: E é natural do ser humano buscar algo prazeroso, tá, gente? Com certeza. Por isso que a gente falou daquele estudo de pessoas que sentem uma aversão quando estão tá olhando uma imagem que toma choque, aquilo vai ser aversivo. Eu vou dar meu exemplo, quando eu olhei para o casamento de meus pais, eu digo, eu não quero casar, é avessivo o casamento para mim. Então, dentro do saldo, isso acontece. O casal começa a ver esse lugar em saldo negativo, não estou tendo a atenção que eu gostaria, não estou tendo o respeito que eu gostaria de estar recebendo dentro da minha casa, o que é que eu faço? Eu começo a buscar atrativos externos. E esses atrativos, infelizmente, hoje, não é só pessoas. É a tecnologia. É a Ela chegou de maneira destrutiva. E, pasme, Apocalipse diz que a vinda do Senhor, muitos vão estar de e distraído. E o objetivo da tecnologia é esse. Pode passar. Entretenimento, distrações. E um dos desafios da Cris, como terapeuta, é pedir para o casal deixar o celular quando chegar, depois do dia de trabalho. Não, eu não consigo. Não, me pede tudo, Cristiane, mas isso aí você já está me pedindo demais. Entende o nível da pessoa já está sendo influenciada de tal maneira, e ela não consegue perceber isso como um problema patológico.
0: E nós percebemos, no caso aqui, a gente está chamando tanta atenção, a gente só na parte de conceito ainda, a gente vai entrar agora na questão das necessidades, mas que vocês possam sair daqui entendendo mesmo, ó, que a partir daqui. Né, os casos amorosos, as traições e a fidelidade de comércio, porque os saldos estão negativos, as necessidades não estão sendo mais atendidas. Né? E Eu e Cristiane, como conselheiros do Ministério, pode passar para o próximo, como conselheiros do Ministério, nós separamos aqui quatro necessidades. E por que quatro necessidades? São que a gente mais vê lá acontecendo na Casa de Restauração de na Casamento, nossa na estatística, nossa estatística. Então... Imagine que essas necessidades que nós vamos passar são muitas, mas essas necessidades são quatro. Então, imagine uma mesa. Se você tirar uma necessidade da mesa, ela vai ficar meio...
1: Um pé da mesa.
0: Né? Um pé da mesa, né? ela vai ficar meio desequilibrada. Se você tirar os dois, no caso, vai cair. Então, a gente precisa ter essa base no caso que a gente coloca estamos passando para você que passamos lá na casa de restauração de casamento
1: talvez elas vocês não possam ter, nem se identificar Cris eu não me identifiquei com essas quatro que você falou tudo bem mas existe muitas outras necessidade é algo que cada um pode estar tá tendo a tua e não necessariamente vai ser idêntica a do outro e isso precisa o casal entender também e a primeira, primeira necessidade né,
0: a primeira necessidade é a comunicação né a gente colocou aqui porque a gente precisa, no casamento, ter uma comunicação eficaz. Eu lembro como hoje, como antes né, com o Cristian, a gente ficava horas conversando ao telefone. Né? E a gente vai vendo o que, que vai acontecendo, um afastamento, a gente vai falando menos, aí vai vindo o é, um afastamento. Os boletos
1: vão chegando para pagar. Os boletos vão
0: chegando, a gente vai se preocupando.
1: <risos> é, os filhos, né, gente? Mas por sejamos que gente, verdadeiros.
0: Sejamos, né? Mas por que, que a gente tem essa preocupação com a questão da comunicação? Tudo a. a, a o instrumento mais poderoso que nós temos é a voz humana. Ela pode começar uma guerra, como também pode falar, eu te amo. Então, a, a, o, poder da, do, do, da o poder da comunicação, né, a palavra de Deus nos fala, que está na língua. Né? Então, quem domina ela, está né, lá em, em Tiago, né, meu amor?
1: Tiago, provérbios, salmos. O salmista, eu digo que era igual a Cris. Senhor, coloca a cadeada em minha boca.
0: Isso aí sou não eu, não falar eu,
1: né, que eu amor? não quero. Era Cris. Tive que trabalhar não sou eu, muito, muito sobre isso. Muito. Por quê? Porque o temperamento do sanguíneo, ele tem menos pavio. Ele é explosivo por natureza. Mas muitas pessoas usam isso como rótulos autojustificáveis. E eu sempre digo, posso ser sanguíneo, mas a minha essência tem que ser Cristo. E aí a minha essência tem que ser submetida a Ele. Não à natureza apenas. Aí ah, eu tive uma relação muito ruim na minha família. Eu posso mudar essa história através da palavra. Eu posso mudar essa história através da minha vontade Amém. de querer saber quem é esse Jesus. O que Ele pode fazer realmente no meu casamento, se lá em Gênesis foi Ele que disse que não era bom que o homem estivesse só. Então, o homem, agora lute com suas mulheres. É, eu digo, Eric, pagou o preço para herdar a terra prometida. Ah, É, foi processo, gente. E olha, gente, a Cris está com medida aqui. A Cris, a Eric, está me puxando. Tô porque puxando ela. Eu realmente digo a vocês, a comunicação foi uma das coisas que eu nunca aprendi lá na me, no meu início de vida. Habilidades sociais era algo que não existiu na minha família. Então, era comum fazer coisas pelo outro e não agradecer. E isso era natural, Achava um absurdo ficar agradecendo toda hora. E o Eric entra lá, vai levar a Cristo, todo Lorde, obrigado. Por tudo isso bem. que eu sou de Jesus, viu? Minhas irmãs ficaram revoltadas, que cara chato, tudo ele agradece toda hora.
0: Sou de Jesus, gente.
1: E Jesus usa esse ferro para afiar o ferro daqui. Pensa o que é que não deu 22 anos, gente. É Foi verdade, muita mano. Bíblia, muito choro, muito tropeço, muito gabinete do Josué. Para que o Senhor venha mudar a nossa história, nós temos que ser autênticos e falar. Aquilo que eu não consigo, eu posso aprender. A ciência com a neuroplasticidade cerebral, ela diz que nós podemos tudo que nós não tivemos. Por isso que a psicologia é tida como uma ciência, porque ela tem que provar que uma crença, ela não morre, mas enfraquece. A gente hipoativa um esquema. E o que, é que a Cris quer dizer com isso? Dentro de uma família disfuncional, geralmente, as habilidades sociais são muito disfuncionais. E como é que eu vou me relacionar no casamento? Porque no início a gente começa a esconder as coisas, né, gente? Só mostra o que aquilo que eu quero vender. Eu quero vender uma cristina para o Eric. Só que ele não sabia o que estava esperando. Não,
0: mas eu estava orando, <risos> ah, meu amor. Esse homem orou muito eu pouco, orando, gente. Eu
1: confesso amor. que eu orei mais. Que ele é isso, orou pouco, senhor. eu disse a ele. Ele orou muito pouco, mas olha, Deus ele permitiu esse processo para nos aperfeiçoar. Deus permitiu que a Cristiane fosse moldada a entenderse que Jesus podia fazer um novo começo na vida dela através da palavra dele.
0: Então, um casamento quando não há uma, a comunicação há um falecimento. Então, isso é notório na casa de restauração de casamento. Quando a gente vê silêncio no casamento é porque ele já está quase que apodrecido, no caso. Então, fique muito atento a isso, a questão da comunicação. Pode passar o próximo, por favor.
1: A comunicação é a base, gente, de verdade. Todas as fichas de aconselhamento que nós pegamos, a parte que vem mais catastrófica vem cá, amor. A é a comunicação. <risos> Eu não consigo ficar parada, vocês já viram, né, gente? Eu gosto de olhar para todos. Se eu pudesse, eu dizia, deixa eu ver se estou todo entendendo ali. chamar,
0: gente. Vem cá, vem. Então,
1: dentro desse lugar, gente, eu vou ficar aqui, vou tentar, vou prometer. Vai lá. Mas não consigo. <risos> então, dentro da proposta da comunicação, eu falei, pastor Josué, todas as fichas que eu vejo têm problema da comunicação. A gente precisa ver isso. E quando eu ia entendendo a comunicação, sempre a gente faz um caminho de volta. Como foi a história do teu pai, da tua mãe, até entrar no aconselhamento? Por quê? Porque lá está o problema do comprometimento. Lá estão os padrões sendo repetidos. E, muitas vezes, nós continuamos dessa maneira por não estar sabendo como lidar. E, para ter uma comunicação empática, eu preciso me colocar nesse lugar do outro. E Porque gente... é muito comum falar isso. Né? Comunicação, não, empatia é né, se não? colocar no lugar do outro. Será que é só isso?
0: Eu acho que não. Vocês acham que é só isso, colocar no lugar do outro? Nós acreditamos que não é só é isso, mas também algo a mais, que seria, na verdade, a gente ver com a lente do outro, a gente se esvaziar. Então, a gente sempre tem essa mania de julgar antes. Então, a gente, para ter uma empatia, nós precisamos primeiro se esvaziar, ouvir e, aí sim, identificar quais são as necessidades, no caso, para que haja concordância. Né?
1: Vou te expor aqui um pouquinho. Posso, Eric?
0: Se for sobre, sobre aquele assunto, é melhor não. Gente,
1: então, é importante vocês entenderem. Pode mudar aí que já está curado,
0: já está já curado. Então, Pode falar, mesmo O que impede escola. que
1: a gente tenha uma comunicação um empática é a conexão. Tá? Como o Eric é muito falou importante. de se esvaziar. Imagina o Eric, desde os 17 anos, nós começamos a namorar, e o Eric sempre teve o hábito de atrasos. Só que no namoro eu dava conta, gente. Casamos Sério, e o Eric atrasava. Mas
0: só eu e a Cris aqui. Só para porque... vocês
1: terem ideia, no casamento eu também foi assim. Sério? Ai, a Cris em pavio. O que é que eu quis fazer? Vou embora? Eu esqueci até de Jesus nessa hora. Imaginam como isso pode influenciar na nossa vida a questão da empatia. E um dos desafios o tempo todo era o atraso que o Eric tinha, era super recorrente e eu tinha ódio daquela situação. Eu cresci dentro de um ambiente em que meu pai era muito rígido, ele foi criado com português, e ele dizia que pessoas que se atrasam são irresponsáveis, Olha são desrespeitosas. Eu cresci ouvindo isso. Então, o Eric se atrasava, o que, é que a Cris dizia? A minha crença aparecia. Ele está me desrespeitando, ele não me ama, ele está me traindo. E a minha mente viajava na maionese.
0: E que hora você acordava? E como então, você era acordada? hein?
1: esse lugar...
0: Já que você me expôs, como é que o seu pai te acordava? A
1: família de Eric acordava assim, gente, acorda, meu Acorda, filho. Cezinha,
0: me chamava bonito, Acorda, Cezinha, Cezinha, que é o meu segundo nome.
1: E a seu pai... Meu pai, gente, quem tem perna curta, acorda cedo, embora levanta, levanta, levanta. E eu disse, cheguei em São Paulo e disseram, baiana é preguiçosa, eu quase morri, gente. Imagina. Como baiana é preguiçosa, se me acordavam cedo da manhã, eu trabalhava até tarde, desde os 13 anos, trabalhando com meu pai, eu digo, onde foi que vocês viram isso que lá na minha casa não tinha? E nesse lugar, Cris cresceu cheia de crenças, cheia de padrões inflexíveis. Então, esses atrasos, hoje a gente fala brincando, mas eram questões horríveis, ao ponto de eu não abrir mão da minha ceia várias vezes porque tirava a minha paz interior e eu não entendia essas questões e isso sempre entrava o processo né do mundo espiritual dentro das minhas vulnerabilidades emocionais e comportamentais e o que é que acontece para ter um olhar empático o Eric teve que entender por que a Cristiana é tão exigente com horário exigente. Gente, paz, me quando eu dou esse exemplo, no SOS, o pessoal, Cristiane, por favor, me fala como você conseguiu melhorar. Mas aqui acho
0: que ninguém se atrasa, a gente, a gente que se atrasou hoje um pouquinho. E eu percebendo. precisei
1: usar, sim, uma comunicação empática para dizer para o Eric, e foi através da comunicação, falando para o Eric o quanto eu me sentia mal naquele lugar. Eu não culpava, dizia, Eric, você atrasa, você não presta, era esse o movimento, eu tive que reproduzir uma outra forma de falar que a gente usa como facilitadores da comunicação não violenta é entender a função que tem naquele atraso. Onde está aquela estratégia que provavelmente ele aprendeu na história da vida dele? E aí eu tive que pontuar para Eric o quanto aquilo era desconfortável para mim, o quanto eu me sentia desrespeitada, era a mas, minha necessidade. Mas deixa
0: eu falar um negócio, meu. Aí, meu. Isso é passado, lugar,
1: né? Não é não, gente, até hoje não. eu luto. Eu só sei que, é que ela, na é glória, exigente, o ela é tá muito exigente, ela está se identificando. Na não, glória, mas eu não sei se
0: vocês entenderam assim a Cris ela é mais, né? Um sorrisal. né e tal. Mas vocês, não sei se vocês perceberam, Qual era tipo assim, eu era muito desrespeitoso com a Cris. Mas quando eu percebi que isso não era que ela queria que eu chegasse no horário, não era isso. Ela realmente ela queria o quê? Ela queria respeito, consideração. Então quando eu entendi que a necessidade dela era que ela, que ela mais latente era ela ter consideração e respeito. Aí eu falei assim: isso é simples, é só colocar isso como prioridade. Você tem ideia, eu estive em Giparaná paraná no, no, no domingo passado e eu vi uma administração, fiquei sempre esmato sobre prioridades. E a gente não vê isso como, como algo assim que importante a gente coloca importante na vida. E eu, eu queria até que vocês guardassem isso, que é uma coisa bem interessante mesmo. Ele colocou prioridade como pedras em um, em um, em um vaso transparente. Né? Então, por quê? Tem pessoas que, tipo assim, eles chegam lá, ah, eu preciso encher o vaso, e aí você começa a colocar os vasos com pedras grandes, certo? Então, coloca lá vasos... Aí ele fala assim, ah, mas preciso, não tem mais espaço? Tem. Então, coloca pedras médias, aí você vai, vai sacudindo, as pedras médias vão saindo. E aí, ah, pode colocar, coloca agora as pedrinhas, aquelas pedras menores, vai colocando, vai sacudindo... E dá para colocar mais alguma coisa? Dá. Então, vou colocar agora areia. Aí, colocou areia, já está tudo. Aí, você percebe que aquele vaso transparente já está todo cheio. E aí, o pastor fala para mim assim, Eric, dá para colocar mais alguma coisa? Eu falei, não, pastor, já está cheio. Ele disse, não, dá para colocar. Vamos colocar água. Ele colocou água. Aí, eu falei, pastor, mas me explica assim, eu não estou entendendo isso sobre... Estou falando sobre prioridade. E por que eu estou falando de prioridade? Porque a gente precisa entender quais são as necessidades e colocar como prioridade na nossa vida, para que não gere frustração. E aí ele falou assim, Eric, tem gente que a prioridade é colocar água. Se você colocar pedra, o que, é que vai acontecer? A água vai sair, vai transbordar, porque a pessoa está cheia. Então, o que a gente precisa fazer, o conceito básico, é a gente saber quais são as pedras grandes que a gente precisa primeiro colocar no vaso. Então, a minha pedra grande no vaso...
1: Vocês não é, gente? É assim que ele dá as um coisas. No vaso. Minha, pastor, na não. classe.
0: No vaso, a Cris, você...
1: não. A Cris larga. Ele vai na classe, não. sabe?
0: É que eu sou de Jesus, gente. Vocês já perceberam Aham, isso?
1: Eu não. É nesse lugar que a minha crença de desrespeito era ativada, trazia muitos conflitos, não eram poucos, mas eu parei de acusar o Eric nem usar uma estratégia de dizer o que o outro tem que fazer.
0: Exatamente. É
1: isso um dos maiores segredos. Porque é comum dizermos o que o outro tem que fazer. E esse tem... É muito desconfortável para qualquer pessoa. Por isso que Jesus pergunta, que queres que eu te faça? Por isso que Ele fala, coloco a bênção e a maldição. Ele diz, eu estou a porta, eu vou bater. Se você abrir, é isso que Jesus o tempo todo está dizendo. Não é por força, não é por violência, mas é o meu Espírito que vai falar através de vocês. Então, Jesus Próximo. queria dizer, Cristiane, precisa ser mais humilde, mais mansa. E aí eu precisei entrar nesse lugar de falar... Como eu estava me sentindo, abri o caminho da minha vulnerabilidade, que é justamente nesse diagrama. Eu precisei me expressar, falando da minha dor, do meu sentimento e minha necessidade de desrespeito que era como eu me sentia. E eu dizia a Eric como você pode me ajudar com esses atrasos que eu fico tão desconfortável.
0: E aí a gente descobriu a comunicação não-violenta, que é um outro assunto, mas que tem a ver com o que a gente falou sobre comunicação. E vocês vão levar esse diagrama para vocês. Parece uma coisa simples, então Na eu na memória de vocês, no caso. Se vocês quiserem também seguir a gente lá nas redes sociais, a gente coloca isso. Então, quanto mais... Você vê que tem duas colunas. né? Tem uma coluna e tem um perpendicular aqui. Então, Quanto mais eu me expresso, um é expressão e o outro é consideração. Então, consideração seria o que eu considero o outro. Tá? Então, vamos lá. Quanto mais eu me expresso e quanto mais eu considero a pessoa, né? expressar é quanto mais eu falo. Né? Então, se eu me expresso pouco e considero pouco meu cônjuge, o que, é que acontece? Os dois perdem. Aí você fala assim, Eric, mas dá um exemplo disso. Imagine que exista um, um, uma situação de separação e aí a pessoa tem uma casa, eles construíram a casa junto e essa casa custa um milhão. A pessoa vai lá e vende por 10 mil reais. O que é que acontece? Os dois perderam. Né? Então eles não se expressaram, eles não consideraram o outro. E aí a gente vai mais na frente no caso. Então, eu, esse jogo da, da, da expressão e da consideração a gente teve que levar eu e a Cristiane, porque quanto mais eu falo a Cristiane que eu, que eu sinto, né, e quais são as minhas necessidades. Quanto mais eu considero e respeito ela, os dois ganham. Então, você fala assim, Eric, então, é isso aí é que a gente está falando é reino, é reino mesmo. Então, na, na, na conjugalidade, os dois têm que ganhar, não que um tenha que perder e o outro tenha que ganhar. Por exemplo, ela gosta de praia, e eu gosto de... O rio pode ser, montanha, no caso, assim. Frio, gosto... eu não gosto. Eu ir. gosto de frio, ela eu gosta de frio. calor. E aí, Meu como é que faz bom. para os dois ganhar? A gente descobriu Ilhabela, rapaz, Ilha Bela tem os dois.
1: É um pouco melhor, né, é,
0: É um pouco melhor, aí a gente ganha, no caso. Mas, né? gente,
1: é esse desafio que a maioria dos casais, eles são atraídos por pessoas totalmente diferentes daquilo que eles são. Isso é muito comum, não é regra. Mas a maioria busca no outro aquilo que não se vê em si mesmo. E é nesse lugar que eu digo que entra o Senhor. O Senhor, quando senta com os discípulos, ele senta com pessoas totalmente diferentes. E é essa diferença. Quando as pessoas andam com iguais, tendenciosamente elas não crescem, elas não aprendem, elas não mudam. E Cris, porque é tão diferente, aí tem colegas que falam assim: os apóstolos se atraem, se estressam também. É nesse estresse que a crise vive. E aí eu disse uma vez nas minhas redes sociais, né, que a gente trabalha muito com casal, Cris, seu casamento e tal. Mara... Ah, porque seu marido, você não sabe de nada, ali não é anjo não, gente.
0: É de Jesus. E a Cris
1: também não é fácil. Nós fomos para uma imersão, e lá estava lá uma imersão de Van Gogh que teve em São Paulo, e eu disse, gente, eu estou aqui, mas eu não gosto, tá? estou aqui para agradar o Eric. Ela foi. Então, muitas vezes, nós temos que fazer essa renúncia. E é essa renúncia que traz a beleza do casamento. E pessoas que têm padrões mais inflexíveis, padrões rígidos como os que eu aprendi, eu precisei realmente me permitir para ter um novo começo na minha vida.
0: Próximo, então o segundo que a gente está falando de quatro seria Primeira afeto, né?
1: Agora vamos para afeto. O
0: afeto, então, o afeto são expressões que a gente precisa manifestar de carinho, de cuidado, né? Então como é que a gente consegue fazer isso para o nosso cônjuge? Como é que a gente pode demonstrar isso? né? Demonstrar que se sente segurança, demonstrar que a gente se, se sentir confortável. O afeto é tão importante, porque é isso que vai nos trazer, na verdade, a proximidade. Então, quando o casal já não tem mais afeto, também é um problema muito sério, quando a gente não atende a necessidade do nosso cônjuge.
1: Eu sei que aqui não tem, pastor, mas eu vou falar da Cris, tá? Porque eu amo não, falar da Cris. Não, lá da, da casa de
0: restauração.
1: Eu vou falar, porque aqui não deve ter isso, não, gente. Afeto é algo que é uma necessidade básica e para uma criança sobreviver. A ciência sabe e comprova isso, até para ela ter aprendizagem e desenvolvimento. Imagina o ambiente da Cris, 13. Afeto não é que meus pais não queriam dar. Além de ter dificuldades para expressar, porque não aprenderam, isso também dentro de uma casa com 13 virou um desafio. Então, talvez você não passou a minha situação, a minha história. Mas eu posso dizer para vocês que isso deu muito trabalho no meu casamento. Quando o Eric diz, a Cris não era muito do afeto, eu não tinha essa habilidade desenvolvida. E nós podemos desenvolver. E paz me quando foi que a Cris descobriu que ela estava curada desse lugar? Quando eu estava na igreja, fazendo carinho no Eric, aí tinha uma moça, ela falou assim, nossa, a tua linguagem de amor é toque. hã? Ela, eu vi você dando carinho até o marido. Eu falei, não, isso é graça de Deus. Foi
0: aprendido, gente, tá é vendo? É a
1: graça que ele transbordou em mim, que eu não aprendi. E eu não tenho vergonha de dizer. Mas eu desenvolvi essa habilidade. Hoje, carinho, amor, respeito, isso é fundamental. Então, não existe desculpa. Talvez você vai dizer, Cris, a minha história foi pior que a tua. Não importa. Não importa. Nós podemos desenvolver essa habilidade. E não existe ser humano. A menos que tenha algum transtorno, que alguém, às vezes, é autista... Tem dificuldade com toque. Mas comumente as pessoas gostam. Agora, a pessoa muitas vezes reprime aquilo que não aprendeu ou não desenvolveu. Mas isso é natural: o abraço, o beijo. E a Bíblia fala o tempo todo.
0: E a Bíblia fala: pode passar para o próximo, né, numa passagem lá em Ruth, né, que Tá em 3, 4, 5. Depois, se vocês quiserem, só anotar e a gente não vou ler para a gente ganhar tempo, porque a gente ainda tem um conteúdo. Mas a gente nota aí que. O relacionamento deles começaram através do afeto. Ela se sentou, na verdade, né, junto a Boaz, e se sentou lá aos pés dele. Começou ali um relacionamento através que é tão importante a questão do afeto, né? E Como é tão importante também para a mulher no caso, né, meu amor?
1: Como validar, né, gente? Imagina a orientação de Noemi mandando essa orientação para Ruth.
0: Imagina, né? Para
1: conquistar aquele homem, os detalhes. Olha isso. No lugar que ele deitar, então entra, descobre o pet, deita ele te fará saber o que deve fazer. E ele disse: tudo quanto te disseres farei. Não existe uma pessoa que vai dizer: eu não gosto de um abraço. Ela pode ter dificuldade, mas ela no momento que ela se sente abraçada, ela vai dizer assim: eu me senti acolhida e respeitada. Eu me senti naquele momento uma pessoa quando está sozinha chorando, desolada. Você não precisa falar nada, só um abraço. Conforta aquela pessoa. Porque a Bíblia fala, vós pais, não irritei os seus filhos, beijo os filhos, para que eles não desfaleçam nos ânimos. A palavra ensina, gente, detalhes. Mas muitas vezes nós achamos que vamos tropeçar em montanhas. E não. Nós tropeçamos em pedras. Então, beijo, se eu não tenho o hábito de beijar, eu vou começar seis segundos, Cris, o beijo que eu vou estar fazendo no meu cônjuge antes de sair para trabalhar. Ah, vai ser ruim no início, vai, vai achar uma bobagem, mas isso é terapêutico até aquela habilidade funcionar de maneira mais fluida dentro da relação. E a gente está falando de coisas do começo, onde tudo começa. Tanto os problemas começam nessas coisas que a gente está pontuando, essas necessidades, assim também as soluções podem começar aí. E por isso é tão importante.
0: Próximo. E a gente precisa entender, para a maioria das mulheres, né? A gente tem isso até na própria Bíblia, que simboliza, o afeto simboliza segurança, né? proteção, conforto. Né? Você vê que Deus fez Adão um sono profundo e tirou dele a coluna, né? ou a, a costela. costela. Né? E quando ele tirou a costela, a gente vê que a mulher, ele, eu não sei vocês, mas a Cris, ela dorme, tem, um, tem até um buraquinho dela aqui, né? onde ela dorme. então <risos> que Ela dorme, é mas... Isso? Realmente é uma necessidade, de, a gente precisa nós, homens, precisamos entender que precisamos dar segurança, conforto. né E aqui, realmente, isso é uma necessidade, como também tem de dar segurança também. Vocês né? estão
1: vendo aí, né quando uma pessoa, quando o cônjuge da gente, principalmente mulheres, homens de plantão, fiquem atentos. A mulher, quando ela recebe esse afeto, ela se sente segura. É muito comum, às vezes, um relacionamento que nem tocam mais na mão. Isso, para nós, mulheres, tem uma necessidade muito Importante de segurança, de proteção, de vaso frágil, que a Bíblia diz. E o homem, quando tem esse lugar, ele também se sente validado. E nós temos visto isso se perdendo na essência do homem, na masculinidade, isso tem se perdido e na feminilidade da mulher. Esses detalhes são necessários para a relação conjugal se fortalecer. Isso não é fora de moda, não, gente. Isso é importante para a saúde emocional e afetiva do casamento, não podemos abrir mão disso, não abra mão, se está faltando isso, busque ajuda, é o tempo todo no nosso ministério, o pastor Josué fala isso, não lute sozinho, se está tendo dificuldade, busque, não ache que você tem que ser super homem ou mulher maravilha, porque é nesses gaps que vai acontecendo as situações mais catastróficas dentro da família e perdendo o sentido que Deus deixou para minha e para a tua vida.
0: E vamos por terceiro. No caso a gente já falou sobre comunicação, falamos sobre afeto, a gente vai para o terceiro agora. Pode passar, que seria satisfação sexual. Quantos gostam de sexo aqui? Meu Deus, só eu?
1: Gente, não é pecado fazer sexo, não. Pelo amor de Deus, é pastor. Pelo amor de Deus, né? Não é, gente. Olha, teve,
0: mas teve o um irmãozinho que levantou pé e mão também. Então tem gente que gosta muito mesmo. Mas interessante que isso é muito inerente para é o homem, né, a gente colocar assim. Mas é uma necessidade. Eu estou falando de satisfação. Eu, por que eu estou falando isso? Satisfação sexual não é só fazer sexo. Eu falo que a conjugalidade, a intimidade, começa quando os dois, tipo assim, é como se fosse uma pirâmide. Imagine, Eric e Cristiane, e aqui em cima está Deus. Quanto mais a gente tem intimidade. Eu falo assim, intimidade na parte de oração, intimidade de, de estar um junto ao outro. Então, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, eu tenho mais intimidade com Cristiane. Então, quando a gente fala de, de, de satisfação sexual, não é só no fundamento, no final, no caso, é a qualidade, é olhar olho no olho, na verdade, né? é a gente entender qual é a necessidade que o outro não foi atendida e a gente perceber os espaçamentos, como, tipo assim, porque não é só que a gente está falando, é isso, a gente tá
1: falando justamente, gente, que é comum nós falarmos que os homens que precisa de necessidade sexual. Só que isso é uma mentira. Isso é uma necessidade para ambos os lados. Exatamente. Isso é uma construção, muitas vezes, cultural, em que a mulher foi vista de uma maneira mais subserviente. Só que isso não é o modelo da palavra. O modelo da palavra é a satisfação plena para ambos, tanto homem quanto mulher. Então, se eu começo a comunicar como eu gosto, como é mais saudável para mim, como eu me sinto mais à vontade, isso vai ficando mais gostoso, essa prática. Mas, quando eu tenho o hábito de críticas, fazer por obrigação, estou cansado, faço de qualquer jeito, aí volto de novo para o exemplo que o Eric mencionou, da aversão. O sexo perde o brilho e a beleza que está em Cantares, pode passar para o pessoal dar uma lida. Então, tudo, gente, eu digo, gente, o Senhor Pai realmente está acima. É alfa e ômega. Quando o Senhor fala, beber da água da tua cisterna, uma água limpa, uma água que seja um jardim fechado para os dois, é diferente. Não vai ter vergonha, gente. A Cris fala com muito temor e tremor. É desafiador os casais que chegam com a área comprometida do adultério, pastor. É grave os prejuízos, não são tão simples. Quando uma pessoa diz Cris, se eu soubesse que era tanto estrago que acontecia. Se eu pudesse voltar lá atrás e recalcular essa nova rota, apagando isso do meu sistema límbico, que não apaga. Por isso é tão importante nós começarmos a ter manutenções e prevenções. E ler a Bíblia com clareza. E aquilo que falta na minha casa, eu não posso me conformar se o sexo não está bom, eu preciso melhorar. E por que a Cris está falando isso? Volto de novo para mim. A Cris, há 10 anos atrás, 15, melhor dizendo, eu conheci um médico, e aquele médico, ele era homossexual. E aquele médico, ele quis me dar um presente. Eu falei de Jesus para ele, ele aceitou Jesus. Ele teve uma conversão linda, muito linda. E Jesus tinha dito para Cris... Você vai falar para aquele homem do meu amor. E eu disse, não, Deus, eu não vou fazer isso. Ele é uma autoridade sobre mim. E eu não tenho essa condição de inferir na escolha dele. Jesus diz, a pena me obedece. Paulo planta, Apolo rega. Eu estou fazendo este homem crescer agora. Você não sabe que você está no último final da linha. Eu já trabalhei na vida dele desde lá de trás. E você não viu. Só me obedece. E eu fui com muito temor falar para aquele homem. E aquele homem me deu Um livro. Ele me deu esse livro da Estome, Quem Conhece, O Poder da Esposa Que Ora. E tem uma palavra lá que a Estome fala quando a mulher está sem vontade de fazer sexo. E era o que eu estava vivendo no meu casamento. O Eric, por não ser um homem tão dominante como a Cris, ele, às vezes, não queria me machucar, não, era tão, não exigia de maneira muito incisiva, e eu ia achando aquilo natural. Mas o Senhor cuida do nosso casamento. E, quando eu li aquela passagem, o Senhor disse, mandei aquele homem te dar este livro para você realmente reparar as brechas na tua casa.
0: E é muito interessante, se vocês quiserem até grifar na Bíblia de vocês, o versículo 5,16, que fala assim, porque deixa que as suas fontes transbordem pela rua e os ribeiros pela praça. Então, nós precisamos estar satisfeitos na verdade, com certeza satisfeito sexualmente na nossa casa, para que a gente possa transbordar nas nas ruas, que a gente não tenha essa necessidade fora do casamento.
1: E muitos não têm esse espaço para falar disso, gente. Muitos homens e mulheres. Nós precisamos desse esse espaço. A gente abriu de uma necessidade básica e máxima, que é a comunicação. Se eu não comunico aquilo que está faltando no meu casamento, eu vou ter prejuízo. E o Eric não comunicava. O senhor teve que intervir com o um plano de emergência através deste livro, e foi através deste livro que eu chorei e fiz aquilo que aquela mulher me ensinou no livro, orando, chorando no banheiro, pedindo a Deus que Ele trouxesse esse desejo sobre mim. Por quê? Porque uma criança que veio de um ambiente disfuncional, uma criança que não foi falada sobre sexo, tudo isso pode repercutir na vida adulta e no casamento dela. Por isso que nós precisamos estar atentos, aprender sobre. Oséias 4,6 diz, o meu povo é destruído quando falta conhecimento. Deus quer que nós venhamos conhecer e saber as nossas limitações e vulnerabilidades para fortalecer, para que entre o casal não haja esse gap, essa brecha em que muitos têm permitido e Satanás tem se apropriado com velocidade.
0: Pode passar. Então, sexo é uma necessidade emocional. Ela é muito positiva para ambos, para nós dois, no caso, para, ambas, para fortalecimento, no caso. O sexo monótono, não é, o sexo não é uma obrigação, precisa ser conversado, dialogado com isso. Né? O sexo também... O sexo, para a maioria dos homens, é muito normal, mas a gente precisa conversar sobre isso. Né? E, quando a gente quer sexo, o que, é que o homem precisa fazer? A segunda necessidade lá, que é o afeto. Né, para ter um bom, uma boa satisfação sexual a gente precisa primeiro ser afetuoso com as nossas esposas no e caso. Entender
1: que pornografia não é sexo, isso é importante, tá? Muitas pessoas não foram educadas de maneira devida. Pornografia não é sexo. Sexo é o que Deus deixou. Pornografia esses modelos que foram criados que estão tá destruindo a mente de crianças e adultos. Crianças que chegam pedindo socorro. E a maioria, gente, dentro do aconselhamento, falando aqui para a igreja, porque a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça. A maioria que tiveram problemas dentro do casamento, quando nós buscamos como foi o início da vida sexual, foi lá na infância, de maneira totalmente terrível e destruída, através da pornografia e não do sexo. E aí eu entro no meu casamento com esse modelo idealizado. Esse modelo não é real. Esse modelo, além de não ser real, não é o modelo do Criador. O modelo do Criador está lá em Cantares. É um modelo perfeito. É um modelo que dá leveza ao ponto de vocês sentirem vontade de fazer um com o outro. Cris, mas a gente gosta de apimentar. O Espírito Santo é melhor do que qualquer pimenta. É Ele que muda, Ele que aquece. E se eu não acredito nisso, eu vou fazer aquilo que está em Romanos 8. Se amoldar os padrões qual padrão você tem se amoldado porque se eu do mundo vai ter consequência que o mundo dá mas se o meu padrão é o da palavra eu vou viver a plenitude que Deus me prometeu
0: e para gente concluir a gente vai o quarto agora pode passar que seria admiração é muito importante isso admiração então as palavras gentios que a gente possa reconhecer o esforço individual um do outro né a gente já falou sobre a questão do banco né, banco do amor, no caso, que a gente precisa depositar. Então, todos os seres humanos, eles gostam de ser admirados. Né? Pode passar para o próximo, por favor?
1: Será, a gente, que todo mundo gosta de admiração? Sim ou não?
0: Pode passar para o próximo.
1: Podem falar, gente. Vocês gostam de ser admirados? Pois é. Imagina uma pessoa que tem dificuldade de admirar o cônjuge, pastor.
0: É uma dificuldade, isso é uma necessidade. Você tem ideia, o homem, nós homens, temos essa necessidade de ser admirados. A gente foi educado para isso, para serem admirados, no caso. Então, quando. Dentro da nossa casa não tem admiração, o que é que acontece? Uma desordem, no caso. né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa de palavras de apoio. Você quer ver? Eu conheci, dona Marlene Guerrato, é uma senhora que é nossa conselheira lá no ministério. Ela falou uma palavra que poucas mulheres falam, que é a palavra que. Sabe qual é? Simples: conte comigo. Será que vocês conseguem falar isso para o cônjuge? Mas de repente a gente está sempre criticando o nosso cônjuge. Então a gente precisa ter essa dinâmica da admiração. E a gente vê isso muito nos nossos aconselhamentos acontecer. Né?
1: Volto de novo para o começo, gente. Se eu vim de uma, uma família que tinha um pouco de. Onde tudo começou, né, alto, meu amor? Muito alto. Muito alto. Negativismo alto. Uma família desesperançosa. Não adianta vocês mentir, porque a árvore é conhecida pelo fruto que ela vai dar. E nós precisamos entender que fruto eu tenho dado no meu casamento. De que maneira eu tenho realmente é, admirado o meu cônjuge? Porque eu confesso de novo para vocês, eu não aprendi isso. Admirar pessoas, eu não aprendi. Só para vocês terem ideia, eu sempre gostei de estudar. E levando o livro para o meu pai, olha a nota que eu tomei, você fez mais que a sua obrigação. É, pense, se eu fiz mais que a minha obrigação, então, é isso que eu tenho que fazer. E eu levei isso para o meu casamento? Será que eu levei essa bagagem? Pois é, ela estava lá. É, a Cris fala isso e o pessoal, Cris, você é doida, você é psicóloga? Eu falei, sou ser humano. E nunca vou deixar essa patente vir querer dominar a minha essência de filha de Deus. Essa é a essência que me ensinou a ser quem eu sou. Me ensinou a levar cura para o cativo, para o oprimido. Me ensinou a dizer, olha, você não é a tua família. Me ensinou a dizer que Jesus pode sim mudar a nossa história. Então eu não posso me subjugar a uma patente, a uma conta bancária, ao ministério que eu estou. Jesus está muito mais acima disso. Jesus está acima da tua crença. Jesus está acima da tua disfuncionalidade. Jesus está acima da tua limitação. E é por isso que eu digo, conhecereis a verdade. E ela liberta.
0: Se verdadeiramente
1: apelo. o Filho vos libertar, nós vamos ser livres. Pode passar. Eu disse que eu seria o sorrisal, gente, eu tentei me Mas singular. a gente vai fazer, o,
0: até eu o final, a gente já faz tá o apelo. Eu
1: depois.
0: Mas, <risos> para você ter ideia, a perda da admiração é a sinalização de grandes conflitos, isso é verdade. muito verdade. Então, quando a gente perde a admiração um pelo outro, a, como é que a gente consegue resgatar a admiração Conf, e confiança? Através do respeito, então... É, é, aqui tem a questão do resgate. Então, a gente precisa resgatar primeiras memórias, né o antes e o depois. Né? A gente precisa valorizar as pequenas coisas. Você tem ideia? Eu fico feliz quando vejo a Cristiane no set terapêutico dela falar assim: ó, eu vou construir com você o pote da gratidão. Às vezes a gente não consegue ser grato, mas aí você. Mas o que eu vou fazer ser grato? você é, Grato por você ir no banheiro sozinho hoje. Tem gente que não conseguiu ir no banheiro sozinho, no caso. né A gente precisa ser muito grato. E.
1: Dentro da, essa questão da admiração, gente, geralmente não dá para trabalhar com um casal, uma terapia, se um perde a admiração pelo outro.
0: É fundamental.
1: Isso é um dos tripés, a admiração. E ela é muito fácil ser perdida. Por isso que resgatar as memórias é tão importante do início. Valorizar as pequenas coisas que têm acontecido dentro da relação. Não só focar no que está dando errado atente-se também para o que está dando certo, mesmo que seja bem menor do que o que está dando errado. E pensar antes de falar.
0: É fundamental.
1: Faz igual o salmista e a Cris, Senhor, coloca cadeado na minha boca, que eu quero falar tudo. Ele segura a filha, porque palavra sai para voltar o negócio da ruim
0: e o que, pode passar para o próximo olha que coisa interessante a Bíblia nos fala né? o exemplo de Mical a filha de Saul, estava olhando pela janela vendo o rei Davi que ia bailando, né? diante do Senhor e desprezou no seu coração ela tinha perdido a admiração por Davi. A gente queria entender qual era a necessidade, a gente pode identificar, mas ela havia perdido a admiração. E a gente nunca mais ouviu falar de Micael na Bíblia. Então, a Bíblia não dá esse respaldo que a gente precisa admirar um ou outro, a gente precisa resgatar, no caso, as ela memórias. Fica
1: estéreo, né? A Bíblia fala sobre a esterilidade dela. Creio eu que essa esterilidade está relacionada à amargura dessa mulher A maneira que talvez ela vivia o tempo todo em críticas que mesmo ela olhando o marido, ela só conseguiu olhar para o lado ruim. E pode passar aí, por favor, para a gente finalizar. Eu gosto muito dessa imagem. Né? Por que você não tira essa armadura? Eu tenho medo de me machucar de novo. Era o meu símbolo da minha história no passado. Medo de achar que homens machucam pessoas, adolescentes e jovens perdendo as suas próprias identidades por relações das suas experiências e vivências que tiveram. Eu louvo a Deus que Ele me encontrou. Eu posso dizer que eu sou um improvável, um improvável que essa armadura era constante na minha vida, até dentro da igreja. Dificuldade de me relacionar com os meus irmãos, por medo de ser ferido e machucado. E precisamos tirar essa armadura. Pode Próxima. passar. Porque não tem outra maneira de nós nos conectarmos com outro sem externalizar nossa vulnerabilidade. Eu precisei abrir meu coração dizer, eu preciso de ti, Senhor. Eu não aprendi isso. Eu não aprendi a amar. Eu não aprendi a validar meu marido. Eu não aprendi a respeitar. Eu não aprendi a ser esposa. Eu não tive um homem para me dar essa referência de homem. E eu precisei falar isso para Jesus. E Jesus disse que quando a gente confessa, alcança misericórdia. Ele diz que, tudo aquilo que a gente coloca diante dele pedindo, conforme a vontade dele, ele vai dar. E se a tua vontade nessa noite foi aqui ouvir a crise, o Eric, vai dar ruim. Mas se a tua vontade veio para aprender algo que você nunca aprendeu, que você não teve quem te ensinou, o nosso Mestre está disposto a ajudar vocês. Como ele ajudou a minha vida, ele vai ajudar de vocês também.
0: E a gente está muito feliz no caso. Né? Pode, Pode passar, passar o gente. próximo.
1: Estamos... Tenho lá nas minhas redes sociais, tá? Não é um o não, no Instagram. Quem quiser, Quem quiser aprender um pouco Cris, das necessidades, pode me chamar lá, que eu gosto muito de falar sobre essa temática. Tem nós estamos uma ferramenta muito... que eu trabalho para ajudar e a casais. Nós estamos
0: muito felizes de sexta-feira vocês estarem aqui conosco. Se a gente puder passar um pouco, a gente falou de coisas básicas, mas a gente crê que, com certeza, vocês estão construindo aí para um casamento que seja inabalável, na rocha que é Cristo Jesus. Amém. Dê uma
3: salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos aqui foram abençoados nessa noite? Amém? Quantos vão colocar em prática a palavra de Deus? Porque esse amém foi meio, né? Sim, os pastores não voltam mais. Quem vai colocar em prática né, esses ensinamentos que nós aprendemos nessa noite? Glória a Deus. Queridos, é isso, a gente tem que colocar em prática. Não adianta nada, né, vir uma sexta-feira, ouvir, ouvir e não colocar em prática, amém? Então, coloquem em prática, tantos ensinamentos, tantas coisas nós recebemos nessa noite, amém? Levem isso para a sua casa, para o seu casamento, e como né, os pastores falaram, não tem família que nasce perfeita, ela vai a cada dia, melhorando, 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 até chegar na glória, aí sim vai estar tudo perfeito, amém?
4: Nós queremos orar com vocês, mas eu queria que vocês entendessem algumas coisas, queridos. Todas as vezes que nós, os nossos pastores, subimos aqui para ministrar uma palavra a respeito de família, de casamento, tudo que está no nosso coração é mostrar a grandeza do nosso Deus, não é verdade? Ninguém vem aqui contar o testemunho e falar porque eu fiz, porque eu aconteci, porque olha quem eu sou, nós falamos daquilo que Deus fez e faz na nossa vida. Né, esse casal de pastores veio aqui, eles vieram aqui nessa noite para mostrar o que Deus fez. Eles não são perfeitos assim como nós, também não somos. Mas quando nós nos disponibilizamos nas mãos do Senhor, aí Ele faz. E Ele continua fazendo porque é uma construção, o casamento não acaba... O casamento não começa, a gente se casa hoje e ele ai, acabou a construção aqui do meu casamento, eu não preciso aprender mais nada. Ele é construtivo, ele é, ele é uma continuidade, é todo dia construindo uma pecinha após a outra para que a gente alcance no Senhor. Amém? A plenitude, a alegria, a paz e realmente alegre o coração de Deus. É o que o Érico sempre fala para mim, quando ele ministra para os noivos, o nosso casamento não é só para nos fazer feliz. Nosso casamento precisa fazer Deus feliz. Então, quando eu coloco em prática todos os ensinamentos, como nessa noite, eu não sei o quanto, quanto você bebeu e comeu da palavra, mas, queridos, quando nós conhecemos um ao outro, né? Porque a gente quer muito para nós, muito para nós. Mas quando nós ouvimos a necessidade do outro, nos colocamos no lugar, no lugar do outro e mudamos para não ferir mais o outro, isso faz toda a diferença no nosso casamento, na nossa vida. Amém, queridos? Que você possa ter esse coração de não mais querer machucar. Não machucar, que às vezes a gente não quer machucar. Mas a gente trouxe da nossa do nosso lar de origem essa bagagem horrível, né? muitas vezes. Mas a gente tem que acreditar que nós servimos um Deus que tira a nossa bagagem ruim e coloca a presença dEle... Né? Uma mala nova, amém? Larga essa mala sem alça aí, né? Cheia de papelão em dia de chuva, que só causa problema dentro da sua casa Pega realmente a presença do Senhor, uma mala nova Cheia de vestes novas, vestes de louvor Que aprende com a palavra, que aprende de andar com Deus De estar na presença de Deus Aí o nosso casamento vai viver o melhor do Senhor Amém, queridos? Em nome de Jesus Não sei se tem uma aparecência aqui, né? Mas aleluia, né? O pessoal já conhece,
3: já, né, né Gilbert? Só Jesus. Ficou, né? Amém.
4: Jeito, mulher, né? Antes
3: de nós encerrarmos, né, nós vamos orar, mas a gente tem um, uma surpresinha aí. Então, feche seus olhos.